0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre saúde vascular. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular criou uma campanha a gosto azul e vermelho para conscientização da importância dos cuidados com a saúde vascular. E a saúde vascular, a gente, vai muito além das varizes que muita gente pensa, né? A gente está falando aí de artérias, veias e vasos sanguíneos menores. Tudo precisa funcionar muito bem. E para conversar com a gente sobre a importância... Né, de a gente cuidar da nossa saúde vascular, nós convidamos o médico cirurgião vascular e endovascular, Dr. Bruno Canto. doutor Bruno é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ele trabalha no Getúlio Vargas e atende também na Clínica Conceito e Regenere. Boa tarde, doutor Bruno Canto. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre, ao consultório do Rádio Livre. Não estamos lhe ouvindo, doutor Bruno. Se o senhor estiver se me ouvindo, liga o microfone. Oi. Agora. Seja muito bem-vindo.
0: Anne, boa tarde. <risos> boa tarde a todos. Boa tarde, Anne. É sempre um prazer estar com vocês, falando de um tema que a gente tanto gosta, que a gente dedica todos os dias nas nossas vidas, tratamento de pessoas com problemas vasculares.
2: A gente que agradece sua presença aqui conosco no consultório. Quem também está com a gente hoje é a médica, angiologista e cirurgião vascular, doutora Beth Moreno. Doutora Bete tem título de especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Possui referência no tratamento das varizes com laser e espuma e no tratamento da veia safena com endolaser. Doutora Bete atende no IMIP. Boa tarde, doutora Bete Moreno. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Adriane, boa tarde. Eu sinto um prazer muito grande estar aqui, principalmente num mês como esse. É nosso agosto azul e vermelho é um mês que a gente tanto é, não cansa né, de informar a população a importância da conscientização do povo com a saúde vascular. Então falar aqui para essa população é uma coisa muito importante. Obrigada pelo espaço.
2: Obrigada também pela sua disponibilidade aí na agenda. Vocês dois, duas referências aqui conosco hoje falando sobre a saúde vascular. E eu quero saber de você que está nos ouvindo agora. Vocês têm dúvidas, querem participar aqui do consultório? Quem quiser participar, mandar perguntas, 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente do consultório hoje falando sobre saúde vascular. Começar aqui com a doutora Beth. Doutora Beth, como é que a gente cuida da nossa saúde vascular? É,
1: na realidade, a saúde vascular engloba várias coisas, né? várias doenças diferentes. Tanto que o nosso mês agosto azul e vermelho, o azul representa as veias e o vermelho representa as artérias. Então a gente tem doenças características das veias, que a mais famosa são as varizes, as tromboses, e as doenças características das artérias os aneurismas, as obstruções arteriais. Então, como um todo, cuidar da saúde vascular, coisas que são comuns para todas as doenças é uma boa alimentação e atividade física. É, isso aí são assim, são condições inerentes acho que para qualquer ser humano, em qualquer patologia, viver bem. E, logicamente, para cada doença em específica, tem os outros cuidados a mais que a gente também pode orientar.
2: Quando a senhora fala de uma boa alimentação, é, atividade física, exercício, ok, né? a gente consegue entender. Mas uma boa alimentação seria, por exemplo, uma alimentação que não tivesse, que não fosse rica em gorduras?
1: Exatamente. Alimentação saudável é uma alimentação que é pobre em gorduras. Lógico que a gente precisa de gordura por pouco, mas a gordura boa, boa. Né? Então, na realidade, a doença venosa não tem muita relação com a alimentação. É, a doença arterial, que é exatamente o que dá as obstruções arteriais, que são as doenças mais sérias, que podem levar à perda do membro, essas sim são mais comuns em pacientes que têm hipertensão, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm hipercolesterolemia, então todas essas doenças requerem uma alimentação saudável, podem gordura, gorduras, em açúcar, e que, logicamente, tudo isso é orientado, né, porque geralmente os pacientes mais idosos, eles têm que ter uma alimentação orientada por um endócrino, por um nutricionista, para realmente comer alimentos que nutram ele e que não sejam danosos à circulação e para o resto do organismo também.
2: Doutor Bruno Canto... Quando o nosso sistema vascular não vai bem, né? A gente sabe que podemos ter algumas doenças aí, doenças muito sérias. Qual é que mais lhe preocupa?
0: Aninha, é difícil essa resposta. <risos> Porque existem algumas doenças vasculares que elas são muito silenciosas. E, e elas estão, assim, se não tiverem um tratamento adequado, o é, um diagnóstico firmado e, e o tratamento realmente é correto, ela pode levar a situações de óbito. Né? ou muitas mutilações, e muitas vezes também nem óbito nem mutilação, mas o paciente ele pode ficar é, em estado vegetativo, como por exemplo o AVC. Então, é muito fácil quando a gente pensa em assim, cirurgia vascular, é, a gente tem logo na cabeça varizes né porque é uma doença que é muito prevalente, ou seja, está presente em muitas pessoas, nas doenças de mulheres, é, é uma doença que a gente consegue diagnosticar apenas olhando, mas as doenças mais graves não são as varizes as doenças mais graves são as doenças que estão relacionados ao território arterial, como o Beto falou. São então, os aneurismos, que são dilatações arteriais, que muitas vezes não tem. São então, as obstruções, os tratamentos das artérias do pescoço, que vão irrigar o cérebro. E alguma placa, se se houver uma fratura de placa, pode levar uma AVC Então, o paciente ele vai ficar em estado de atrativo, ou com alguma limitação física, ou cognitiva. E muitas vezes também as artérias das pernas, elas podem ser obstruídas por depósito de gordura e de cálcio. Então, as doenças, é difícil escolher uma dessas, porque cada cenário é um cenário muito dramático. Se rompe um aneurisma, ou se obstrui uma artéria e o paciente entra em isquemia aguda da perna, podendo perder o membro, ou se ele tem um AVC, é muito ruim, qualquer cenário desse, é catastrófico. Então, o mês que a gente se encontra, o mês de novembro, o mês de agosto, é, é um mês que é para a gente conscientizar e a gente olhar melhor a saúde vascular. Então, e o que, que a gente fala quando a gente, vê, é, quando a gente chama a atenção para isso? É prevenção, basicamente. Prevenção é ir para um cirurgião vascular e fazer uma avaliação geral. Assim como você vai para um cardiologista e faz um check-up é, um check cardiológico, eletro, um eco, às vezes faz uma esteira. no cirurgião vascular você vai fazer alguns exames para diagnosticar também algumas doenças arteriais. Para que isso? Para a gente conseguir diagnosticar doenças numa uma fase mais, mais inicial, para que o tratamento seja menos invasivo ou às vezes você nem entrado com cirurgia vai tratar apenas com medicações, às vezes mudança de estilo de vida. Então, acho a, a, que ponto chave da nossa conversa hoje, para todo mundo que está nos ouvindo, é a prevenção, é a conscientização de que existem doenças que a gente não sente, não sente absolutamente nada e que podem realmente trazer um malefício ou um prejuízo gigantesco na vida da pessoa.
2: O doutor Bruno, dá para, por exemplo, num exame como esse que o senhor está falando, é, descobrir um aneurisma? Gente, quando a gente fala de aneurisma, eu sei que muita gente pensa no aneurisma cerebral, mas existem outros tipos de aneurisma, como da horta abdominal, por exemplo. E eu fico me perguntando assim: daria para descobrir que aquela pessoa está ali com aneurisma que pode se romper?
0: Sim, com certeza. Na verdade, é, o principal exame que vai, vai diagnosticar um aneurisma é um simples ultrassom abdominal. Um ultrassom com Doppler dedicado para ver os vasos abdominais. E, e esse ultrassom é, sendo bem feito, bem realizado e executado, a gente consegue diagnosticar e, e identificar o aneurisma, sim. Dá para saber o tamanho, a localização, não só aneurisma de artéria aorta, como você bem falou, que é o mais comum de todos, disparadamente, como também outros aneurismas periféricos, por exemplo, aneurisma de artéria poplítea, que é uma artéria que fica por trás do joelho. É muito comum esse aneurisma estar relacionado também com aneurisma de aorta abdominal. Então, quando vai com cirurgião vascular, a gente precisa fazer uma investigação do paciente como um todo. Não dá para a gente investigar especificamente um ponto, mas tem que fazer uma investigação geral do paciente, principalmente, a gente está falando aqui de check-up, check-up, né, prevenção, mas quem esse paciente? Então, uma pessoa de 20 anos deve fazer uma prevenção de aneurisma? Não. Normalmente, a prevenção e o check-up vascular é feito em pacientes acima de 60 a 65 anos com algumas comorbidades, às vezes fumante, às vezes hipertenso, diabético, mesmo que essas alterações de hipertensão e diabetes elas sejam controladas. Então, é importante a partir dessa idade, fazer sempre o
2: Doutora Beth, trombo, a trombose, né, como muita gente também fala, é outra preocupação, né, quando a gente está falando da saúde vascular, porque é, é um outro problema que pode chegar a matar a pessoa.
1: Sim, a trombose venosa profunda, ela também pode ser diagnosticada com um simples ultrassom. Né? Bruno falou muito bem da prevenção. Então, a gente, quando teve agora essa era do COVID, o COVID, inflamatória. Então, muitas pessoas tiveram trombose venosa profunda. Umas sintomáticas e outras não. Inclusive, pós-auto-hospitalar. E muitas pessoas, né, gente conhece, eu conheço casos e casos de pessoas que estavam prontas para ir para casa, um parente, é, e a hospitalar teve embolia pulmonar e morreu dentro do hospital pós-COVID. Né? Logicamente, COVID, eu estou falando porque é uma coisa mais, mais atual, mas Sim. tem vários outros tipos de patologia que podem induzir a trombose venosa profunda. Né, principalmente as neoplasias. Então, é uma doença que muitas vezes se manifesta com desconforto na perna, do edema, e às vezes não. E o ultrassom, que é o exame de rastreamento, é o exame que realmente dá o diagnóstico. Na verdade hoje o ultrassom é como se fosse o nosso estetoscópio. A gente tem uma ferramenta de ultrassom hoje em dia no consultório, né, porque antigamente né, Bruno, a gente não tinha isso, a gente simplesmente examinava e encaminhava o paciente para fazer um ultrassom no serviço de ultrassonografia. Hoje em dia, a gente tem o ultrassom dentro da, do nosso consultório, então o paciente chega, a gente já faz o ultrassom venoso ou já faz o ultrassom arterial, dependendo do tipo de patologia. E o check-up, a gente indica sempre, exatamente por conta disso, para a gente prevenir as doenças que são evitáveis e são é, diagnosticadas com um exame muito simples. É um exame que não dói, um exame que não machuca o paciente, que a gente faz assim, com, com celeridade, então, é um exame também que é muito técnico dependente, isso é importante, porque é um exame que bem feito, ele diagnostica, mas o exame que mal feito, ele passa muita coisa desapercebida. Então, a gente sempre, quando quando fala em ultrassom vascular, a gente cita a importância de ser feito por um bom profissional, né? Geralmente, a gente recomenda nossos pares, pessoas que são cirurgiãs vasculares, que se dedicam à ultrassom vascular. Então, isso é extremamente importante, a gente ter esse olhar. Porque quando a gente encaminha o paciente, ele já vê o paciente, já vê a doença, ele já imagina o que é que ele vai procurar. Então, não só um exame bem feito, com uma máquina boa, mas com um profissional também que entenda o exame que está fazendo.
2: É, gente, muito importante a gente cuidar da nossa saúde vascular, trazendo esse assunto aqui hoje que vai muito além, por exemplo, das varizes que todo mundo conhece. E que muita gente acha que é só um problema estético, mas não é. E os doutores estão aqui explicando muito bem pra gente. Doutor Bruno, quando as varizes passam a ser um problema que não é somente estético? A gente sabe que estético é, para todo mundo, né? Desde aqueles vazinhos que incomodam esteticamente, até aquelas varizes maiores, mais grossas. Mas quando é que elas passam a ser realmente são encaradas como um problema de saúde?
0: Então, eu consigo identificar, na verdade, dois, dois grandes cenários, é, levando contrações varizes, em que é, o tratamento realmente é médico e não é estético. É uma questão de saúde e não é mera estética. Uh, o tratamento, quando às vezes são muito dilatadas, né, quando ela, você consegue enxergar e a veia faz uma, um relevo na pele. É, a gente considera que ela é uma variz de grosso calibre, é um grau 4. Esse tipo de veia, ela tem uma chance muito maior de dar uma trombose, uma plebite, e depois evoluir para uma trombose mais profunda. Então, esse tipo de cenário, esse tipo de doença, a gente encoraja o paciente a tratar. Hoje, a gente tem inúmeras técnicas para tratar, seja por uma microcirurgia, seja por por um, uma espuma, e talvez não seja a melhor opção, mas caso a caso, a gente pode avaliar uma possibilidade de espuma, num caso desse. Tem várias alternativas, tem o laser transdérmico, aliás, desculpa, tem um, tem um endolaser para esse tipo de varizes também. É, e tem um segundo cenário. Qual é o segundo cenário? São aquelas varizes que não são tão dilatadas assim, mas que causam sintomas no paciente. Dor, cansaço, peso, inchaço. Então, esses dois grandes cenários, eu sempre encorajo meus pacientes a tratarem, porque algo não vai bem com as pernas. Seja porque as varizes são muito grossas, tem é uma chance maior de trombose, seja porque elas causam sintomas. Né? Pacientes que não têm queixa nenhuma... Ou são aqueles vazinhos estético, Eu, sendo bem honesto, eu deixo realmente a cargo do paciente decidir isso aí. Eu não posso estar colocando defeito na perna do paciente. Às vezes o paciente tem orelha de abano, eu não vou chegar para o paciente, ah, tem uma orelha de abano, tem que operar. Ah, mas eu gosto da minha orelha de abano. Então, assim, às vezes é um vasinho que esteticamente não é muito agradável ao olho, ao, ao nosso olhar, mas às vezes o paciente não se incomoda com aquilo. Então, assim, estético, eu deixo sempre para o paciente decidir o que, é que ele quer fazer. Né? Agora, questão de saúde, não. E aí eu vejo esses dois cenários. Né? O que é que é importante daqui, sabe, Anne? É mostrar ao paciente que o tratamento de varizes, ele não é aquele problema, aquele tratamento doloroso, complicado, é, em que é pouco, muito pouco eficaz, e que você faz o tratamento e as varizes vão voltar. É diferente as varizes voltarem das varizes que vão nascer é, normalmente, porque a paciente tem uma, uma facilidade maior em desenvolver varizes, então a gente precisa deixar muito claro isso para quem está nos ouvindo que uma coisa são as varizes voltarem. Se a paciente ela é bem tratada, o, o, o tratamento ele é feito da forma correta e eficiente, e as varizes não vão voltar. Agora outras varizes podem se desenvolver. O paciente tem uma facilidade, uma, uma facilidade e que as veias ela elas vão dilatando ao longo do tempo, Ou seja pela, pelo tempo mesmo, pela, pela idade, pela alimentação inflamatória. Então hoje a gente opera ou trata um paciente com alguma técnica, tira as varizes. Mas amanhã pode ser que uma veia que seja boa hoje, amanhã não seja mais, vire uma variz. Então, é importante a gente deixar claro isso. Então, paciente que trata hoje de varizes, é possível que no futuro ele desenvolva novas varizes, porque as veias dele eles for, foram, foram dilatando e é natural muitas vezes isso para cada paciente.
2: Tá certo. Doutora Beth, a senhora também que é especialista aí no referência no tratamento de varizes com laser, espuma, em que casos é possível tratar, por exemplo, com a espuma? Porque o Ederlan, deixa eu ver aqui o nome dele, isso mesmo, Ederlan, ele está perguntando se se encontra o tratamento de espuma no SUS. E eu queria que a senhora falasse um pouco desse tratamento e se o SUS já tem. Tem sim, o SUS tem o tratamento de espuma. É um
1: tratamento que, na maioria das vezes, ele substitui o procedimento cirúrgico. A gente geralmente indica esse tratamento para pacientes que têm o um nível de doença venosa avançada, que a gente, dentro de uma classificação que existe na cirurgia vascular, chamada classificação CEAP 5 e 6. O que é que isso quer dizer? Pacientes que já têm comprometimento de pele, aquela pele endurecida, aquela pele com mancha, aquela pele que já está sofrida por conta da doença venosa. Pacientes que têm úlceras venosas. Então, todas essas classificações de doença, a gente indica mas como? Por quê? Porque é um paciente que não quer estético, como o Bruno bem falou. O paciente procura a gente, muitas vezes, por um incômodo funcional. E pacientes, às vezes, que têm varizes calibrosas, não sentem nada. Na doença venosa, é uma coisa interessante, que é exatamente a desconexão entre o grau de varizes que o paciente tem e o sintoma. Tem pacientes que têm muitas varizes e não sentem nada. E pacientes que só tem aqueles vasinhos pequenininhos, que tem perna cansada, sensação de peso. Isso também está muito relacionado com os hábitos de vida do paciente. Então, a espuma é um tratamento excelente, mas como todos os tratamentos, não é um tratamento único para varizes. E a gente é, realmente priva muito a espuma de usar ela com finalidade estética, porque ela tem uma tendência muito grande a manchar. 30% dos pacientes que são submetidos ao tratamento com espuma mancham. Mas você fazer uma espuma e ter uma mancha na perna de um paciente que já teve uma úlcera e que tem lesão de pele avançada, é uma coisa porque ele é aquele paciente está procurando saúde, ele não está procurando estética. Então, acaba sendo um tratamento que a gente pode replicar ele de uma maneira mais fácil, porque é um tratamento ambulatorial, que a gente faz ou no consultório ou no ambulatório, e que vários hospitais públicos têm esse tipo de tratamento. então Mas o paciente, para ser submetido à espuma, ele tem que ser muito bem triado e muito bem indicado o procedimento, para a gente não estar tá fazendo espuma em quem não precisa. Então, é mais ou menos isso. E a espuma, ela é utilizada também com a associação do ultrassom. Então, o ultrassom é que vai guiar a gente, um ultrassom bem feito, mostrando se o paciente tem comprometimento de safena ou não, se são tributários, se tem ultrassom da norte, porque a gente vai precisar fazer um tratamento, e aí sim a espuma vai ser feita da maneira adequada, é corriada, guiada né, guiada pelo ultrassom.
2: Tá certo, doutor Bruni, é na ultrassom, por exemplo, nesses exames que vocês veem, assim, que aquela varize ou aquele vasinho, que veja, vamos pensar o seguinte, tem ouvinte agora que está dizendo assim, rapaz, eu tenho varize, sinto nada, será que, é um, que já é um problema de saúde ou será que é só estético? Então, nesses exames que vocês fazem, vocês conseguem identificar e dizer assim, olha, se aqui realmente você precisa tratar, isso aqui é estético, então você decide se você vai querer ou não. É isso, doutor?
0: É mais ou menos assim, Anny. É, a decisão do tratamento, muitas vezes, é uma decisão compartilhada e, e combinada entre o médico e o paciente. A gente precisa entender no consultório é, qual é a expectativa do paciente com relação àquilo que ele tem, aquela queixa ou, muitas vezes, aquilo que ele apresenta nas pernas, as varizes. Né? Se, se são varizes mais calibrosas, a gente alerta o paciente sobre os riscos de ter varizes calibrosas dessas veias romperem, é, de ter sangramento, que a gente chama de varicorragia, né, hemorragia pelas varizes, é, são, são veias que, se que, assim não forem tratadas, vão evoluir, é, vão, vão cada vez, o cenário vai cada vez piorar, então muitas vezes o tratamento, ele é, é, ele é combinado, médico, paciente, entendendo um pouco da, da expectativa do paciente em relação aquele tratamento, né, e o que que pode ser feito, riscos, benefícios, a forma como deve ser feito se o paciente ele tem mais dificuldade é, em relação à deambulação, a encaminhar, um paciente, às vezes, mais idoso, que não quer ser operado, né? é, você pode, às vezes, fazer um tratamento no consultório, né? um tratamento menos invasivo, muitas vezes a gente nem faz um tratamento completo no paciente, a gente, traz, a gente faz o tratamento do que é um problema do paciente, né? uma paciente de 80, 85 anos, até mais, que tem um problema vascular, às vezes sangramento de varizes, você não vai colocar numa sala de cirurgia para tentar deixar ela com a perna de uma barba ou de, um, de um modelo. Você faz um tratamento individualizado. Então, a regra para tratamento de varizes é individualização do tratamento para cada paciente e alinhar a expectativa. O que é que eu posso fazer e melhora na parte circulatória para esse paciente? Às vezes o paciente chega com a circulação comprometida com a quantidade de varizes ou vazinhas que chama de microvarizes ou aquelas venolectasias, que são aquelas veias é, que parecem um castinho de uva bem, bem próximo da pele, que já faz um relevo. Aquelas veias, ela, ela tem uma chance de mancha mais alta do que esses 30% que a Bebe falou, mas ela falou em relação à toma muito bem. Né? Então, assim, a gente precisa alinhar expectativas de tratamento, que é o que é possível nos pacientes, para que não se gerem uma expectativa muito grande, e às vezes o paciente já vem com realmente com limitações. E aí eu digo muito ao paciente, não é uma limitação técnica, o um problema não é a espuma, o um problema não é o laser, o um problema é, muitas vezes não é o profissional que está fazendo, que às vezes ele tem uma experiência naquilo ali, mas às vezes o problema é estrutural, é a própria veia que já deixou a manta já manchou a pele e a retirada dessa veia vai acarretar a manta ficar também na pele. Então é, é muito importante isso. É muito importante a gente ter o paciente ao nosso lado, esclarecer todas as dúvidas e a linha a expectativa.
2: Tá certo. Eu volto aqui com a pergunta da Vilma. Ela diz, é, doutor Bruno, ela fala assim, eu tenho varizes nas pernas bem calibrosas. Tô tomando há um ano um medicamento, mas as veias são bem inchadas. É assim mesmo? O que é que eu faço?
0: É, então, é a situação, aquele caso que a gente tava falando no bloco anterior, né, das varizes calibrosas. Esse tipo de, de tratamento para essas veias, é. inevitavelmente tem que ser um, um tratamento que an, é, anule essas varizes. Tratamento com medicação, no máximo, vai melhorar os sintomas de cansaço, é, de, de peso nas pernas, pode melhorar um pouco do inchaço, mas não vai, de fato, realmente tratar. O que vai tratar isso aí é, é, é a cirurgia ou a secagem das varizes com uma por exemplo, ou o endolaser. É, aí tem que ver caso a caso. É o tratamento que tem que ser feito, esse, esse, esse tratamento é, das varizes, e o paciente às vezes não faz porque tem medo de, da cirurgia, ou tem medo do tratamento, tem medo, tem pavor de agulha, Eu, a minha recomendação é encarar esse medo e tratar o quanto antes, porque é uma doença que ela vai evoluir, ela vai aumentar as varizes, vão, novas varizes vão, vão, vão surgindo e o quadro ele vai se agravando. Né? Então, quanto antes operar, melhor, ou quanto antes tratar, melhor dizendo, melhor, seja por cirurgia, por espuma,
2: Agora a gente vai ouvir aqui o áudio de Aloísio. Ele mandou aqui uma mensagem pra gente pelo WhatsApp, então vamos ouvir o que ele pergunta.
0: Boa tarde, Ana Barreto. Aqui é Aloysio de Moreno.
1: Eu queria saber se meia de compressão elástica é bom para varise.
2: Doutora Beth.
1: se é Aloysio, meia de compressão elástica é excelente para Varize. Agora tem que entender uma coisa: ela não evita varizes, ela vai melhorar o sintoma. O que é que a meia elástica faz? Ela vai comprimir a musculatura e vai melhorar o retorno venoso. Então, todo aquele sangue que está dentro dos vasos profundos, eles vão ser comprimidos pela meia elástica em cima do músculo e melhora o retorno venoso, melhorando dor cansada, sensação de peso, desconforto nas pernas, inchaço. Então, a gente usa muito a meia elástica como terapia de tratamento mesmo, associado com... A atividade física associada com uma boa alimentação, associado muitas vezes com medicação, mas a meia elástica por si só tem um benefício enorme. E outro benefício que ela também tem, por exemplo, se fala muito hoje né, em prevenção de trombose em viagens longas. Viagens longas necessariamente não precisa ser viagem de avião, pode ser uma viagem de ônibus, pode ser uma viagem de carro, pode ser uma viagem de trem. Então, a meia elástica aí teria uma finalidade a mais. Já além de melhorar aquela dor cansada, o peso, aquela perninha inchada que fica quando você passa várias horas sentadas, teria a função também de prevenir trombose. Então, a meia elástica é, a gente usa demais. Eu sou fã, Bruno, eu sei que também é. E todo vascular hoje em dia é fã de meia elástica porque... A gente já tem muita tecnologia hoje nas meias, nos tecidos, nos graus de compressão, tem meia para esporte, tem meia para prevenção de trombose em voo, tem meia é, que são o, o tecido mais fino, aquele tecido begezinho, que é mais transparente, então esteticamente para a mulher fica uma coisa muito mais aceitável. Tem meias que tem vários tons de pele, e você pode adequar desde a pessoa mais branquinha à pessoa mais morena, então devia a tecnologia nas meias, veio com tudo e é um tratamento que a gente recomenda demais. Vamos ouvir
0: agora. É, eu acho Oi, que é importante também frisar, sabe, Beth, licença, é, Anne. Eu acho que é importante frisar também para a sua Luísa e para quem está nos ouvindo que geralmente a meia, vamos dizer assim, é um carro-chefe da nossa prescrição, é a meia de média compressão. É então, uma compressão intermediária de 20 a 30 milímetros de mercúrio é, não são essas meias que a gente encontra em farmácia essas meias de farmácia, elas não são meias medicinais são meias de compressão, mas que não são uma compressão graduada e indicada para o tratamento ou para o alívio dos sintomas, que vai aliviar alguns sintomas se você comprar uma meia dessa, mas não é uma meia indicada do ponto de vista médico as meias medicinais que normalmente a gente prescreve e normalmente a gente prescreve de média compressão, a imensa maioria é, são meias que precisam de uma prescrição médica só para deixar claro isso aí para a senhora Luiz e para quem está nos ouvindo
1: e outra coisa importante, Bruno, também, que a gente não falou, é em relação ao tamanho. Então, tem paciente que chega, olha e diz assim, não, essa meia, qual é o meu tamanho? É tamanho M, é tamanho tal. Não, a meia tem que ser medida, a circunferência da panturrilha do paciente, do tornozelo, para se indicar uma meia correta. Porque a meia no tamanho errado, ela também não vai fazer função. Uma meia pequena vai apertar muito a perna, pode machucar o paciente. Uma meia mais larga não vai exercer a compressão que a gente quer. Pacientes, muitas vezes, que têm doença arterial, por exemplo mais avançadas, são pacientes que têm contraindicação para usar meia. Então, a meia não é uma coisa que você chegue e cumpre sem ter uma orientação. Então, o que o Bruno falou é muito apropriado, a gente tem que ter orientação. No grau de compressão, se é um suave, se é uma alta compressão, se é uma média compressão, é, que tipo de meia, 3, 4, 7 oitavos, o tamanho indicado, a perimetria, a gente tem que fazer. Então, a meia que realmente é um item de prescrição médica, não é chegar e o farmacêutico indicar, olha para você e achar que é aquele tamanho. Então, a meia usada de uma forma errada também pode ser prejudicial.
2: Agora a gente vai ouvir a pergunta do seu José André.
0: Boa tarde, Ani Barreto. José André, do
2: Lagoa do Carro. Anne, a minha esposa, ela teve agora uma aneurisma aí fez uma uma cirurgia na cabeça. Ela fez segunda-feira e até agora ela não, não conseguiu falar. Ela abre o olho, mexe as pernas, mexe o braço, só não fala. É normal? Pergunta aí ao doutor, por favor. Obrigado, viu? Amo a Rádio Jornal, sou fã. Obrigada, seu José, pelo carinho e pela confiança aqui com a gente. Doutora Beth, o que, é que a senhora pode dizer aí para o seu José?
1: É, na realidade, ela é operada é de aneurisma cerebral, né, que é operada por neurocirurgião. A gente, a gente, como cirurgião vascular, é, a gente tem né, desde a final,
2: Está ao... cortando e aqui um pouquinho? É distais,
1: a gente não trata neurocirurgião.
2: Tá cortando, a doutora Beth, mas a gente conseguiu ouvir direitinho, viu? Eu quis, inclusive, que a senhora respondesse, né, para o seu José André, porque tem isso mesmo, né? O aneurisma cerebral. A gente acompanha muito nesses né, casos e como ele ficou com essa dúvida, então eu resolvi deixar aqui a dúvida para que vocês pudessem respondê-lo. Eu estou encerrando o consultório, mas antes eu preciso perguntar uma coisa. Aí, doutor Bruno, a gente começou esse consultório com a doutora Beth falando como nós devemos cuidar da nossa saúde vascular, né? Para prevenir problemas, enfim. Então, eu vou terminar agora o consultório lhe perguntando os fatores de risco para a gente ter problemas vasculares na nossa saúde vascular, né?
0: É, são alguns fatores de risco. Tem que imaginar que em todos os lugares do nosso corpo existem vasos, artérias, veias e tudo mais. É, qualquer coisa que altere o equilíbrio dos, dos, dos nutrientes e dos componentes do sangue que estão nos vasos, eles vão causar alterações vasculares. Existem alguns fatores que estão, a gente gosta muito de no caso desse, uma pergunta dessa, que, na verdade, é, é, a pressão arterial, é, eu acho que é o maior é o maior fator, porque é muito mais prevalente do que a gente pode imaginar. A diabetes também. A diabetes está presente em 7% da nossa população, quase 17% de brasileiros diabéticos, né, são mais de 500 milhões de diabéticos no mundo inteiro. E a diabetes vem crescendo cada vez mais com, com o pessoal com aumento de peso, sedentarismo. E, e diabetes é um grande vilão do problema vascular. Por quê? Porque o excesso de açúcar no sangue causa uma reação inflamatória tanto nos nervos, causando a neuropatias, como também na deposição de gordura e cálcio nos vasos. E isso aí vai formar placas e vai obstruir. Vai obstruir e pode também fragilizar a parede causando aneurismas, a gente chama de aterosclerose. É, e também tem outros fatores, como, por exemplo, sedentarismo, é, são fatores de risco para doenças vasculares, é, fumo. O fumo é muito importante para obstruções e para dilatação arterial, né, o aneurisma no caso. Então, o grande recado que a gente quer deixar aqui hoje, na verdade, seria o equilíbrio entre a alimentação, uma vida saudável, mudança no estilo de vida. O nosso corpo é feito para se estressar. Não no sentido de se preocupar, mas no sentido de estresse físico. Nosso corpo pede estresse físico. É só a gente imaginar que quando a gente está em atividade física mais regular, a gente se sente muito melhor. O sono melhora, a disposição melhora, a cabeça funciona melhor. Tudo melhora na gente. Né? Até a discussão sexual melhora também. Né? Quando a gente faz atividade física regular, orientada. Então, assim, e, e além de tudo isso, é uma coisa que a gente não pode esquecer: é uma dieta. A dieta balanceada, uma dieta anti-inflamatória, se fala muito na dieta mediterrânea, que é uma dieta muito anti-inflamatória, né, baseada em óleos e gorduras de, de boa qualidade, azeites, castanhas, né, nozes, é, tomates, que o, o tomate, na verdade, ele é um excelente alimento que melhora, ele, ele, ele reduz a absorção de sal, ele melhora a, o estado do corpo, né, Alimentos como, por exemplo, os cereais integrais são importantíssimos, aveia, trigo, cevada, os, é, que são alimentos pré-bióticos, eles ajudam a flora intestinal a se proliferar e também os, os, os alimentos que também vão carregar os próprios, a, a própria bactéria do intestino, que são os alimentos probióticos, como, por exemplo, os iogurtes naturais. Então, é importantíssima a dieta equilibrada, balanceada e, e principalmente, anti-inflamatória.
2: Doutor Bruno Canto, muito obrigada por esse consultório de hoje e pelas orientações.
0: Anne, obrigado demais por esse, por esse espaço. foi é sempre bom estar com você no consultório. Eu vou me organizar e eu quero ir é, pessoalmente na, na Rádio Jornal para o próximo consultório com vocês. Muito assim, obrigado, Bec, pela oportunidade de a gente conversa, é, conversa, é, debater né, é, hoje, nessa tarde, sobre um mês importante para a nossa sociedade, de cirurgia vascular e angiologia, e eu espero que as pessoas que nos ouviram, elas tenham se concentrado um pouco mais sobre as doenças vasculares e procurem mais ainda um consultório vascular, pensando muito mais na prevenção e na longevidade do que muitas vezes no tratamento de doenças.
2: Quero agradecer demais também a doutora Beth Moreno e quero vê-la. A senhora também aqui, viu, doutora Beth, presencialmente no estúdio algum dia desses. Muito obrigada, viu?
1: com certeza, você sabe que eu sou sua fã. Vou Meu dizer, é digo, Meu Deus, até quando tá reto. Eu adoro. E na próxima eu vou por aí com certeza. Então ah, acho eu... que é do
0: por... médico simbora. é
1: isso. É informar a população. A gente está aqui para isso. A gente foi educado para isso, né? A nossa formação, no nosso juramento, a gente promete isso. Ele dá informação e com bons profissionais e informação de boa qualidade. E o, o, o jornal, o rádio, ele promove isso, né? Promove que as pessoas consigam escutar e consigam tirar daí coisas que vão ser importantes para a qualidade de vida que elas vão ter. Então, parabéns a você também como jornalista. É muito importante a gente ter uma jornalista também como você que oh, consegue obrigada. conduzir uma entrevista de uma forma assim tão
2: natural e inteligente. Oh, muito obrigada. A gente que agradece. Agradeço demais. Obrigada. Eu sou fã de vocês, gente. Queria muito ver eles aqui com a gente no estúdio, hoje foi de longe mas na próxima vai ser de pertinho mas muito obrigada, os ouvintes é quem ganham né? Dois, duas referências aqui na área da saúde vascular da angiologia. Muito obrigada doutora Beth, muito obrigada doutor Bruno muito obrigada aos nossos ouvintes Rádio Livre de hoje está ficando por aqui a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho